0: 各位听众，大家好，欢迎收听第五季第二集的 S S E 训练漫谈，我是廖教练。今天是大年初一，木面说在这边要跟大家拜个年，说声恭喜发财。当然了，大家也可以祝我恭喜发财。用什么方式呢？就是透过我们节目刚刚重新发动的一个小额订阅制的募资计划。待会如果节目里面有那个过场音乐哦，如果有那个插播的小广告，再帮我留意一下哈。好，今天要来讲什么话题呢？我们今天要来讲一个故事，也是延续上一集节目一样啊，跟我在国训中心的这个工作有关，也算是一个相当奇特的机遇啦。就是在去年的大概六月多，呃，六月多左右，那个时候我们的处长跟我提到说，诶、欸，国训中心其实有一个计划，这个计划的经费编列呢，在两三年前就已经编下去了啊，只是因为疫情，所以一直延宕，一直延后执行。是要干什么呢？就是要去一个澳大利亚国家体育学院去做一个参访。所谓的澳大利亚体育学院，它其实就是等同于我们国训中心的澳洲的一个国家训练机构了。好，那 AIS Australian Institute of Sports， 呃，这个。国家体育学院呢，它从一九八一年就成立了。当年的任务跟其实我跟我们的国训中心非常的相似，就是要主要作为一个奥运或者是他们没有比亚运嘛，但是他们还有一个重要的运动会叫做大英国协运动会 （Commonwealth Games）。好，这个。大英国区运动会和奥运是他们，呃，所最看重的两个大型的国际综合赛会，所以当时的成立就是为了个位数的一个运动项目去筹，呃，筹措准备这些赛会这样子。当然，到后面来讲的话，它的任务稍微有一点点改变。待会的内容节目会详述到，但是我们用一个很简单的纵观来做一个比较，就是说澳洲跟台湾的竞技运动实力以及运动风气来讲。澳洲的全国的人口是 2,500 多万，所以台湾人口 2,300 多万。你看，澳洲那么大一个地方的国家，它其实人口跟台湾差不多。但是我们如果以最现实的，就是成绩来说的话，澳洲在竞技运动上面的成就，以最近的一届2020年东京奥运来说的话，澳洲的金牌数量是17面，那台湾的话，金牌数量是两面。所以，两个国家的人口数几乎一样多，但是人家在经济方面的成就是我们的八到十倍。如果我们用最简单、最功利的眼光，就是奥运奖牌的面呃的数量来讲的话，那这是最浅显易懂的这个差别所在了。那大概十年前，我在研究所做一中、做二的时候，我曾经有一个机会。去到去到澳洲的墨尔本大学去做一个实习计划，那个时候去了三个月。嗯，在过程中，那当时二零一二嘛，也刚好是伦敦奥运正在进行。我在那个期间，我也帮国内的一个单车媒体做了一个奥运的场地赛的一个赛评的文字报道。然后在去到澳洲的时候呢，也亲身去他们的场地呃自由车的那个俱乐部里面去。进行一些训练的活动，然后后来也参加了一场小规模的地区性赛事，这样子。那除此之外呢，我也在那边有去墨尔本呃，我在说什么？墨尔本大学本身的健身房，以及外面我住的地方附近的那种呃小型的商业的俱乐部，有去做一些重量训练。所以等于说，对于澳洲的一个运动风气，有一个以以管窥天的这种。简影式的认认识和了解吧。那话说到，话说回来，去年当时我们的处长会派日呃我去进行这个呃参访案的承办呢，其中主要的一个原因是看中我的外语能力还算不错、呃、因为我的我在当初在申请投递履历的时候，我讲到说我多多译是多少多少分这样子，但是。傻不拉几的，我就直接这样子跟处长答应了，说好啊，我来承办。想不到这是一连串噩梦与痛苦的开始。但是那个时候，我有跟我们处长讲说，有我，我其实大概十年前有去过澳洲一趟，所以我对那边大概也有一点点了解。处长就说好啊，那这样子再好不过了。啊，然后嘞，然后就所有的事情就。这么进行了起来我我所谓的进行了起来，起來就是从我自己要去完全没有管道，要去找到 AIS 这个单位，透过网站，然后透过网站上面的那种，呃，大概是 contact information 之类这种吧，很官样的啊，你可以写一封信给他，你可以留下什么。呃，讯息啦，或者是你可以找到这个单位的组织架构，然后每一个可能每一个区块、每一个处室吧，每个处室分别的头头是谁，呃，叫什么名字，你可以去找到他们的这些呃来历，然后透过后面，当然比较大的头呢，他不会有联络资讯，可能都是后面那种比较次要的、次一等的。也就是说，工作比较更实际、贴接近前线工作的这些人，他比较会有那种 contact information 这样子，会有个 email 啊什么之类这种东西。那电话号码的话，可能就也比较难了所以就是在这种前提之下，我必须用我自己的能力、我自己的方法，我去找看看，说各个找找看看有没有门可以让我敲的那种感觉。那敲门之后有没有人回应，那是又另另外一回事。总之，在联系的过程中，我就一直会有一种感觉，就是有点像上一集节目我讲的，在国国训中心的整个架构里头，我是食物链最底层的那种浮游生物那种感觉。可是，我要去跟另外一个国家的竞技管掌管竞技运动训练的主要单位去联系，却是由我这种官方 email 账号是一三四三一员工编号开头的，看起来就像诈骗集团的那种。那种 email 账号去写信去问，其实真的感觉起来也挺妙的那可想而知，联络效率当然也不是很好。百般百般曲折之后呢，最后终于给我搭上线，然后就是对方的一个呃官员跟我们处理一头做了一次的视讯的会议，然后敲定了一些细节，然后敲定了一位之后，我主要的跟我对口的联络窗口是。呃 ，A.S. 里面主要进行负责进行体能训练工作的总负责人叫做 Russ Smith， 呃，这位先生。但是他那个时候也讲到说，目前他们正在比 Commonwealth Games。我记得那个时候应该是八九月的时候，对，八九月的事情。然后他说他去英国支援了，去英国伦敦。哎、欸，不是 Commonwealth Games， 这是是在那个英英国哪里去去了？不是伦敦。那么，所谓的大英国协运动会，其实就是、呃、之前曾经被英国殖民过的国家嘛，这些属于日不日不落帝国体系的，比如说澳洲啦、呃，纽西兰啦、印度啦、锡兰啦，或者说英格兰、爱尔兰、威尔斯这些大不列颠帝国里头的这种小的独立国家，呃，曼岛之类这种地方，会去玩的一个综合性的赛事。总之呢。呃 ，Mr. Smith 那个时候就是前往英国去进行这趟支援了，所以就是说，呃、啊、c o m m o n w e a l t h Games 结束之后才能够分神出来忙我们这个台湾代表团的接待这样子。总之，幕后还是有很多奇奇怪怪的，当时忙起来觉得干的要死，然后现在讲起来都是一种很很好玩的这种茶余饭后的笑话一样的那种感觉。那么。闲话不谈了、啊，我们正式来去介绍一下 AIS 这个单位好了。刚刚讲到它是一八一九八一年成立的，然后目标是提升选手的运动表现。那在我在联络的过程中旁敲侧击我，我有去找到一位，因为我记得那个时候我在墨尔本大学的机械系啊、哦，机械系底下的一个生物力学研究室，曾经有一个华裔的，他不会讲中文，他是香港第二代的一个。呃博后研究员那个时候负责照顾我们，然后待对我还不错。然后我记得说他的研究计划，他的研究主题之一是做短跑选手的下肢的那种逆动力学。然后他有说到他的指导教授是那个研究室的 Marcus p a n d e y 还有另外一个共同指导者是在 AIS 里头的田田径队的教练这样子。那我就对于这个有一点印象。那刚刚我讲到，就是说我在各个门在那边敲，然后没有人理我的时候，我也去找了这一位同学是谁呢？就是在第一季曾经出现过的一个，我说他现在在那个加拿大 l u l e m o n 公司的研发部就职的那一位 a d r i a n Lie。我、哦、们大家如果有印象的话，曾经我做过，在古早古早二零二零年那个时候，我曾经做过一集，就是 a d r i a n 帮我用英文去讲解一些呃。回答一些问题，然后我去做翻译的那那一集节目哈。那 A 巨人就有透过脸书的讯息回答我说，现在的 AIS 跟他以前我们我们认识那个时候二零一二年的那个时候的状况，其实相差非常的大。那我就问他说，差非常的大,大是什么意思？他就说。听说了，他听说，自从他离开呃墨尔本大学离开 AIS 之后 ，AIS 的一个运动科学的研发团队被大幅度的裁撤到几乎快解散的程度。然后 Adrian 他自己个人就跟我说，所以他现在不知道 AIS 的任务和定位啦，到底是什么，就是还有没有所谓的研发团队，还有还还有没有研发能量的存在这样子。所以当下知道了这个。状况之后，其实我就有点傻眼，就是有有一心里面有一种感觉說，说是阿，现在什么情况？所以我，我我们现在要参访的这个时间是不是已经迟了？是,不是难不成我们是这样去看一个武功已经被阉割版的 AIS 吗？是这个意思吗？这样子。那无独有偶，另外一个方面呢，就是我们那个时候国信中心有被交派到，就是说。我我知道会是我们团员成员的其中之一，就是阴阳领域的负责人曾义军。那义军也跟我说，呃，就他所知 ，NS 里面。之前曾经做过很多，就是非常先进的那种运动营养学的相关研究，尤其是针对碳水化合物增补和呃耐力型运动，还有就是脂肪的利用率这个方面的研究。那有是由一位非常著名的学者，叫做 Louis Burke， 一个女生所主导的。那刚好 Louis Burke 也是我。先前在念国际奥会那个二年制营养学程的时候，他也是那个学程的主要负责人之一。那有人跟我说，就他所知，好像前不久 Louis Burke 也正式从 AS i 中心离职了。那他们 AS 官方还发了一个声明稿，说感谢你在我们中心这么多年来怎么样的付出之类的。啊、哦，所以我们在筹划要去参访之前，就大概。心里面有个底，就是说他们现在的现状其实跟先前的全盛时期是有着相当大的落差的。那没有办法，因为国家的资源、国家的预算经费编好了，要怎么执行就是怎么执行。那他当时说该去这个地方参观，我们就是一定要去把它做完，也不是说中途能能改的，好吧？所以整个计划就硬着头皮乱下去了。从前置的这种沟通啦，然后规划参访内容啦，试着去把我们想要从对方的这种专业领域的什么地方学习到什么东西，然后沟通一下我们自己在国训有在做的是什么东西，让对方给了解，然后试图厘清说，哦，譬如说我们去参观，他是不是需要跟我们收取相关的费用，或者是说他可以支援我们什么方面的，譬如说吃啊、住啊、交通。接送之类这些东西，或者是说，呃，对方能不能搞清楚我们的来历？我们是去进行一个实物性的这个学习和交流，而不是官样的。的、哦、啊，我们来晃一圈，看一看，拍个照片这样子。所以前面过花了很多这样子行李，当然最后还有什么呃机票啦、饭店啦，然后订呃行程上面的各种国内交通。然后，同胞变成了一个大的 case， 要去给旅行社去标，然后开标啦，什么有的没有的一大堆，全部都在鄙人在下小弟我身上，必须要去执行这些东西。那总之最后敲定的访谈时呃访访问期间是从十月二三号开始，十月二十三飞出国，然后二十四，因为。疫情的关系，国际的航班大减，所以目前台湾从桃园国际机场直飞墨尔本的航班，我不是说目前啊，是2022年10月那个时候，哦，直飞墨尔本的航班，直拍谁？我讲错了，直飞坎培拉的航班。那刚刚逛了简介，那个 A i S 的地理位置了 ，A S 所在位置呢是澳洲的呃。首都领地，什么叫做首都领地？也就是说，澳洲它是一个联邦制的国家，它是由大概六个州或者是领地所共同组成的。所以，呃，你可以把它想象成它的国家的这个呃政治架构或者是组成的方式，会跟美国有点类似。就是说，每个州有每个州自己的自治权，或者说制定的法律。然后，呃，不同的州联或者是领地联合起来的话，会有一个集权的，不是集权啊，就是统一的联邦层级的中央政府。那中央政府的所在地选在堪培拉这个地方，方式也很奇怪。就是澳洲当初在建国的时候，就是两个大臣墨尔本和雪梨在那边吵架，说谁要当首府啊，谁也不让谁。那最后就是决定一个折中的手段，就是从从墨尔本和雪梨两个中间拉一条直线。呃，派两队人马共同出发，那在途中汇合的地方就设定为他们的首都。所以堪培拉是一个嗯比较现代化，从无到有，应该说无中生有的一个从沙漠里面变出来的一个花园城市。啊、呃，所以它的规模其实也不大。而、哦、在那边有澳洲的国会，然后有一些他们的中央政府机构，然后 AIS， 然、哦、就是国家。的体育学院主要训练的体育运动员的机构也设在这个地方，然后还除此之外还有各大就是各个国家的这个大使馆也设在坎培拉。但是其实如果以地理范围上面来讲的话，坎培拉的腹地你可以把它想象成其实跟华联是差不多大小。然后真正在那边的技机能的话，除了呃刚刚以上所述的这种政治的机能和或者是军事的机能以外。其实实际上好像没有什么事情可以做，也就是所说的“好山好水好无聊”了所以，在它的地理位置上面是这样子，也就是因为它比较偏内陆一点点所以它跟澳洲的各个交通大城，譬如说雪梨、譬如说布里斯本、譬如说墨尔本，都还有一段差距。那在去年那个时候，台湾桃园机场到坎培拉是没有直飞的航班的，我们必须要先飞到雪梨，然后再从雪梨做。游览车不是游览车啊，就是旅行社帮我们包的那种小型、中型巴士，这样子一路噗噗噗噗九九百多一千公里这样子，在二十四号花一整天开车到坎培拉，然后二十五号是第一天参访，二十六号是第二天参访。在参访过程中，我们去跟呃他们的实实地的进行运动队伍资源工作的各个领域人士，体能的啦，生理的啦。然后运动生物力学的啦、心理的啦，然后主要负责研发工作的这些呃团队负责人或者其他领域有去一些进行一些呃沟通，然后去参观他们的场馆设施这样子。那二十五号当天就结束我们在坎培尔的两天参访。二十六这个是我自己个人安排的，也是也就是。因为我们这一趟过去有一个蛮重要的任务，是要帮国训的营管处去收集一些场馆资讯，而这些场馆资讯是在未来的第三期国国训的第三期和第四期的增建计划里面要去做的，也就是游泳池、跳水馆，还有第四期是自由车场。目标希望是自由车场，那个是很久很久以后才会发生的事情。那前一阵子，当我们在。呃，世界杯正在夯的时候，但其实也有一些讨论说，要不要把那个第四期的自由车场变成国家足球训练中心什么？所以，针对这件事情，我个人不敢抱着太大期待，但是反正看起来是有自由车场的希望，我就说，那我一定要去看一下澳洲的自由车场，因为澳洲是自由车运动强国，澳洲的呃。竞技运动的成就最强的几个项目是水上的运动，包含蜻蜓啦、游泳啦、水球啦，然后再来的话就是自行车。澳洲自行车也是非常强的，所以再加上，因为我十年前我在墨尔本，我我刚刚说嘛，有练过，然后有参加过比赛，所以我就我我有骑过那边室室内自由车场。然后澳洲的自行车的国家队不在坎培拉训练，坎培拉也没有室内自行车跑道。应该说，我如果没有记错的话，坎培拉附近好像没有几座自行车场，都是有的话也是很零星那种室外的混凝土的那种跑道这样子，而且也不是在坎培拉市郊，而是都是就五六十公里以上的这种距离，所以我干脆就把大队人马在第三天二十二，我刚说二十五、二十六、二十七、二十七号的时候，我就把大家从。堪培拉拉到墨尔本，用一个国内航线飞机飞过去，中午到，然后下午参观那个在墨尔本近郊的一个叫 d e r b i n City 的那个呃德本市立的国际运动综合场馆。那其实它主要的主架构就是室内自由车场啦，那我去在那边就是联络了一下呃地方性的自行车协会。其实我当年二零一二年的时候，我所知道那个叫做呃 ，Cycling Victoria， 就是维多利亚州哦，墨尔本是维多利亚州，在维多利亚州的那个呃自由车协会。那后来也是在透过我之前的教练和一些人脉在询问的时候，他们才跟我说啊，就、哦、是自由车协会已经不叫做维多利亚州自由车协会了，我们把全部所有州的各个分散协会全部都整并在一起，现在叫做 Out Cycling， 呃，澳洲自由车。总会什么之类的这种东西，所以呃，该、欸、找的人啊，什么也都不一样了。不过我可以帮你问问看之类的。哈，总之长话短说，我们在澳洲的参访行程三天，前两天在国家专职训练，呃，国家代表队的机构 AIS。那第三天的话，我们就移师到了墨尔本去看州层级的 VIS Victorian Institute of Sports， 也就是说。前两天我们看的是联邦层级的嗯体育学院。那除了联邦层级中央政府的体育学院之外，它是上向上是直接对 Australian Sports Council 去负责。那往下的话，在各个领地或各个州，他们也有自己的 Institute of Sports， 也是有各自的体育学院去负责。一样就是呃，我们在讲的。青年选手的这种竞技人才的这种的培训，那目标一样是要去参加奥运或者是大英国学运动会。那、嗯、所以各个州也有各个自己独立运作的体育学院，那它跟 AIS 跟联邦层级体育学院是互相合作的关系，那人才库也是互相流通。那在 AIS 的。呃 ，High Performance Program 里面有名列其下有四个等级，四个有有名列在这四个等级观察名单里面的选手才会进入到各州各自的 Institute s of Sports 和各自的体育学院里面去进行培养。那除此之外的话，因为我们有呃跟自行车协会接洽，所以除了中央的体育学院、地方的体育学院，我们也交流的对象也包含了单项协会。我说，当然，单项协会就是以自由车协会这样子为一个范例做参考了。也就是说，虽然我们是国家训练中心对国家训练中心，但是我们去 AIS 参访的时候，我们不是只有去收集他们中央那个单方面的说法，我们也会把他们的一些资讯跟地方的体育学院和分别的单项协会做一个资料交换，互相印证。我们也就是说，不会只听单方面的说辞这样子。好，拉了拉扎扯了一大堆，我们终于要开始聊澳洲体育学院到底是什么样子的一个单位，以及它怎么工作的，然后跟我们国家的国训差别又在哪边？其实最主要的一个差异就是，我们国训在做运动代表队的资源叫做运动科学处嘛，对不对？上个礼拜的节目，大家如果还有印象的话。但是在 AIS 澳洲的 AIS 呢，他们不叫做运动科学，他们不特别强调运动科学这件事情。他们的名称叫做什么？叫做 Performance Service， 就是与运动表现相关的资源服务。字义上面翻译是这样子，他们的名称叫做 Performance Service。所以虽然底下的分类也跟我们非常的相像，有生理组、有心理组、有力学组、有体量训练的、有营养的。总之，天下文章一大抄，各国可能在做这些运动相关资源的时候，分工也差不多是一样的分法。但是从名称上面，我们就可以看得出来，就是说，澳洲的做事情方法，它是把自己当做一个所谓服务的本质，它是一个后勤资源的角色，它不是顶着一个听起来很厉害的名称，然后要去领导这些相关的，告诉这些。代表队伍说你：“你应该怎么练？你应该怎么去执行你的备战？”没有，它是由队伍的需求作为优先啊。这这是澳洲的做法，跟我们比较不一样的地方。第二个不一样的地方就是在 AS 中心，它其实运动代表队不需要长期在里头培训。也就是说，你选上的国家代表队很好，但是比方说游泳。游泳协会的大本营在布里斯本。你如果选上了游泳的国手的话，你是澳洲的游泳国手，你会很高的几率你会在布里斯本训练，或者是你可能自己的教练是哪一周的，你就留在那一周，由自己的母队教练继续去训练。你只是名。单是隶属于国家队，然后你可以透过 high performance program 去得到 AIS 的一些资源，譬如说检测，譬如说呃医疗的服务，譬如说你如果确认你是选上了 Commonwealth 或者是奥运的代表成员，有代表选手权的时候，你可以得到选手的一些津贴。但除此之外，你不会被强制要求说你要去进到中心集训，没有这种事情。哦，基本上澳洲他们做事的方法是协会去主导，组队和训练是协会本身的事情啊。协会如果有需求的话，他要付钱给 AIS， 然后由 AIS 去出人去给他们去帮他做检测啦，帮他做体能训练啊，帮他做心理这些呃工作的加强。那如果出国比赛之前要把。有需要把全这些散在全国各地这个代表队的选手集合在一起训练的时候，好，那我们进到堪培拉的 AS 中心，我们去做一个 departure camp， 就是出国比赛之前的短期集训。那这个 departure camp 多长呢？一个礼拜，基本上就是磨一下你的默契而已。一个礼拜之后就上飞机出发了，就这样子而已，就这么简单。所以跟台湾的制度相比起来的话，差很多，就是在于说，台湾的选手，你作为培训队，你就是要在国训，你你就是要去到高雄的左营，而且不只是在这边训练而已，你吃在里面，你住也在里面，不住宿舍的话不可以。那晚上如果你你有哪一天没没有回宿舍睡觉，你被大门警卫知道的话，你可能还要面临一些很严重的后果。那在澳洲，他根本就不管你这一套。然后第三个跟台湾的制度有显著不同地方是，至少在目前的 AIS， 它已经不是最精英、最顶尖运动员的主要的训练地了。就是那个时候，我们去去年十月，我们去 AIS 参访，他们有说他们提供资源的项目大概有三十五种上下，其实跟台湾也差不多。但是刚刚有提到说，他们不是有，不是所有队伍都在。中心长期集训嘛，那那个时候他们有讲到说，目前他们支援的队伍大概就只有篮球、排球，然后我忘记好像体操也有，然后还有哪个项目，总之零零星星四五个队而已哦。然后还有更重要的是，这些四五个队并不是国家队的选手在里面。以篮球为例子的话，在 AS 中心里头，他们在练的是十六七岁那种青少年球员。然后是跟美国的 NBA 还有 WNBA 合作，由美国的职业的协会去，嗯、呃，用赞助合作案的这个方式去付钱，委托澳洲的 AS 去进行一个南半球的球员的呃人才培训，因为 NBA 想要吃南半球市场，想要抓南半球的各个国家的球员进入到 NBA 的系统里面去比赛嘛。呃，有了这些球员之后，在南半球，在美国本土以外这些国家，也就可以有市场，也就可以有收视。但是因为毕竟这些国家，他的球员的流动不像美国一样，是从高中了、啊，然后上大学打 NCAA， 然后再进入到职业体系有这么完善的选秀，所以必须要透过一个比较不一样的系统，是所谓的球员学院培训的系统。所以在澳洲的 AIS 里面的话，他们篮球的这个项目训练的不只是澳洲本土的球员，还包含有新西兰啊，包含一些其他的这个我们刚刚讲的相相邻国家的。那技术教练人才是由 NBA、WNBA 提供，但是譬如说体能、譬如说营养、譬如说心理这方面的资源的话，就是透过 AIS 的 Performance Service 的这个团队去给人去提供这些相关的服务。那么。他们的目标是把球员往两个方向去送，第一个当然是职业队，另外一个就是国家队。但是这些球员进入到职业队、进入到国家队之后，他们就 push 这些球员去各地去参赛了。那同时具有职业队和国家队身份的球员呢，就是平常打他的职业联赛，然后澳洲需要去。组成国家队去参赛的时候，要打奥运的，要打什么的？这个时候才把大家从各个国家、各个他自己的职业联盟集合回来，去做一个短期集训，用征召的方式这样子、呃。所以这个是第三个，澳洲跟的做法跟台湾相当显著的不同，也就是他们最看重的是选手的这个开发萌芽，或者是中间青少年阶段的培养。相对，当他有顶尖实力的时候，当他已经是精英水准的时候呢，你就是去做自主的参赛、自己的规划，这就不需要透过集集训，不需要透过集中式的栽培，不需要需要觉得说，我们把所有的注意力都放在你们这些人身上，然后期望借由这样子的做法可以得到比较好的成效。不过，他们很很大程度的相信这些精英程度选手的自主和自律的能力和。自己去协调他生涯路途的这种呃安排。那除此之外啊，还有很多不同的细节，譬如说像上一集节目里面我们谈到说，台湾的国训中心有一个教育训练处，专门负责选手的客服。那单语集没有讲太多，实际上所谓的客服就是说。国家会花钱请选手自己原本学籍，比如说我是台体，我是国体，我是北体的选手，或者是我是哪个地方的高中，我是志平，我是什么呃养德，我是世界高中这些学校，国家会出钱请这些学校的老师进入到国新中心，帮这些选手在符合围绕着他们训练呃日程的这个特定时间点。来帮他们上课，来帮他们获取学分，或者是空中大学，或者是什么用远远端的这个方式，远端上课，来确保这些学生选手们呢，他在国家培训队的生涯期间，他的学业是可以不被中断的。而且你原本是念哪个学校，你进国训就还是一样在念哪个学校，你不会有必须要休学或必须要转学的这种问题。澳洲他才不管你这一套。澳洲，如果你要进 NBA、WNBA 学院、南半球学院，或是你如果是体操培训队，或者是你什么，你是这种情况的青少年选手，你要去坎培拉，你要进他们的国家体育学院去受到这些资源的话，一律转学。<笑>你白天就是到坎培拉市郊的一个高中或大学去上课，上半天课，你的修课，你你的选你的学分，你就是依照。这个时学校的时辰，去走，中午放学之后回到中心才开始进行你的训练，所以这个跟台湾就会有很大的不同，也就是这这跟我们现行的制度是完全你你没有办法想象的一件事情。为什么？因为台湾的竞技运动很很主要的主体都是在于学生，还有现实之间的竞争和学校与学校之间的竞争。所以，大家如果想象，如果台湾也这样搞，就是把进国训的选手全部都抓到附近的什么海清、三公、什么这些南南部的这个高中或大专院校的话，那全台湾大家都在看的一些赛事，高中联赛、大专联赛、全中运、全大运，或者或者说全运会什么这些东西，通都不用比了，因为高雄的学校、高雄的县市超强。全部都在他们那边。那如果没有这种竞争的话，很多包含体育班啊、包含社团啊这些特色招生办学所起来的这种运动代表队，全部都会消失，都不存在，因为没有这个没没有这个动机了。所以，呃，这一方面以澳洲的制度来讲，是完完全全不可能靠比到台湾。但是，相对的，我们也可以知道他们在做事情的方法上面，他们是比较看长远的。他们。在学生运动这一块呢，他就是培训而已。他们不重视这个时期的成绩，他们要看的是学生有没有一些呃生理和个人性格方面的这些潜力。生理的潜力当然是可以透过各种不同的这种呃检测来得到了，但是方我刚刚所讲性格或者是说心理特质这方面呢，呃，我记得。澳洲跟我们主要去做选手生涯规划安排的这,这一位，哦、呃，他叫做 Dion Russell。刚刚有讲到，他是一位退休的呃奥运代表选手，他是一九九六年亚特兰大奥运呃澳洲的竞走的国家队成员。那 Dion Russell 他有跟我们讲说，他们在看选手的小选手的培训的时候，他们会特别看重一点，叫做 elite mentality。就是说，身为精英选手的自觉，他有没有去知道说，因为我为了要达成一些卓越的成就，我必须牺牲一些东西，我必须要有一定程度的自律，我必须要有很明确的使命感。那这些东西是他们在做一个性格和心理条件上面的评估很重要的点。有了这些，有了这些重要特质之后，才能确保。我们培训青少年阶段，将来成功了，他成为一个精英层级的时候，我们要放手让他自己去做的时候，我们可以知道他自己可以把自己顾得很好，我们不需要这些资源体系在后面继续好像捧在手心上呵护一样，生怕一步踏错，他就会怎么怎么这样不会。啊，所以澳洲的这个做法比较像是以。呃，再一次强调，他们比较像是以就是青少年时期的培养，然后未来的开花结果是等于放这些小朋友们自己去发展哦。大家好，我是廖教练。自从二零一九年开播以来，《SSE 训练漫谈》已累积超过一百零五集，将近八十二小时的优质节目。我们致力于传递完整、全面、结构性的运动以及训练知识。此外，也致力于促成运动健康产业中的跨领域专家对谈。现在，制作好节目的热情有赖您的维系。我们推出了每月小额的订阅赞助方案，欢迎您到我们的官网 ssetrainingtalk.com 加入我们的行列。完整的募资计划网址。可以从下方的内文点选连结。感谢各位一路以来的陪伴，也期待之后呢能够接受你们的支持，帮助我们的节目继续走下去。那再来的话，实际我们在运动资源工作上面跟台湾的国训差别是在于哪边呢？我我。我们这一趟去，我们五个人一致获得比较深刻的印象，应该是在于说，呃，澳洲 AS 他们非常讲求的是，他们在做的事情是要直接解决教练和选手的问题。这个是两方面的，一方面就是说，我们不会自己先射箭再画靶，然后去先由他们的志愿人员想定了一些。呃，根据教科书上面的建议啦，或者是根据大专院校的教授所想出来的这个东西，然后去设定一些架构，然后变出一些检测的方法，然后要求队伍来做进行这些检测，然后测完之后再告诉队伍说你什么好，你什么不好，说你应该怎么练，你应该怎么规划，并不是这样子，是由。资源团队去倾听教练、选手的需求。那如果某个项目的教练和选手认为说我不需要 A I S 的协助，我们自己的协会或者是我们自己的资源体系就可以搞得很好的话，哎 ，A I S 方面他也不会强制说一定要摆安插几个人手在这个队伍里面，哦，所以所以这个是第一个方面。那么第二个方面的话，就是说教练也非常的清楚他自己要的是什么，他可以很明确的去描述说，我现在遇到的困境是什么，我认为最对我们来讲最关键的问题是哪边，而我要你去帮我，我要你你们这些科学资源人员去帮我解决什么问题，有一点像是我在先前几个季的节目里面一再重复去提到，就是说，呃。做科学最重要的、最重要的一点是要去知道怎么去问一个好的问题。你不能只是带着一些疑惑、一些呃混沌不明，而是你要很清楚，能够去把你的问题集中、呃区分、去去去摒除说这个因素的影响、那个因素的影响，把它缩小、把它范围精简到这个事情解决，我就可以预期它可能有哪个情况的后果。那所以。在这方面来讲的话，我们可以说，澳洲的这种运动代表队的教练，在科学素养上面，在学士的素质上面，可能是真的领先台湾的代表队的一个很大的部分了。那当当然，这个需要十几年的努力和不断的新陈代谢，才有办法去达成这样子的改变。哦，所以这个是呃，我们一致所感觉到的这个差异，这样子。那么再来的话，刚才的节目片段里面有讲到说，澳洲曾经有那种各大专院校把博士班的学生放到 AI S 中心里头，这是怎么一回事呢？就是说，当时他们的采采采取的方法是让博士候选人哦进入到国家代表队，然后跟着哪个队伍下面，就是一个一个博士候选人，他会跟可能两个队伍左右，然后就是实际进行支援工作。那在开始这些支援工作让下去，可能譬如说六个月多少，他会跟其中的一个队伍会比较熟悉，然后开始跟那个队伍的呃总教练会有比较深入的了解或畅谈，然后在这过程中，由教练和博士生共同去把他想要做博士论文的主题去想出来。那这个博士论文的主题成立之后，该队的教练哦，譬如说田径队。就会成为这位博士候选人的共同指导者，他就会跟这个学生，他原本大学的教授是变成同等地位的共同执论文共同指导者的这个存在。那指导这个学生在 AIS 中心里面进行科学研究，他他所研究的主题是一方面是贴近队伍本身最迫切的需求，可以直接解决他们训练的食物上面的问题。然后第二方面的话，他所他所采猜测这些对象，他的实验的受试者全部都是高层级运动员，都是几乎都是国家队水准这种，或者是培训水准这些选手。那第三个就是说，因为博士候选人本身就是在实际的支援工作里面去想到这些主题的，所以当他论文做完、取得学位之后，他有很高的可能性他会留在中心继续任职。也就是说，我培训的一一批，我我用。国家训练中心的这个能力去培训的一批最贴近我实际需求的人才，那把这些人才培训毕业之后，他留在这边很好。他如果不留在这边的话，他也可以以他的实力去扩散到澳洲的各个各个州、各个运动单项协会，或者是职业运动。我们刚刚一直在讲 A S A S， 然、哦、国家的体系什么的，其实要。清楚的去知道说，这些不管是大英国些运动会也好，或者是奥运也好，这些都是属于属于所谓的呃字面上来讲，他们都是属于所谓的业余运动，也就是他们没有职业联盟，他们没有很完善的体系，可以让这些选手透过参赛。去赚钱，赚取自己的薪资，应该这样讲。那职业运动就像什么，像是澳洲的最最喜欢打的英式橄榄球，或者是刚刚我们所讲的这个 NBA、WNBA 美国的直男，或者是说像是网球、呃自行车，澳洲自行车也很强。但是除了场地赛以外，场地是场地赛是以国家队换州代表队为主去进行的一个竞技。那职业公路赛的话，就是变成各个大的呃。企业他会冠名赞助某些队伍，那这些队伍的选手就是骑车拿薪水，比赛赢的话分红拿奖励金，这样子的情况在过活哦。所以 AIS 主要去资源服务的对象是以没有完善职业赛会的这种所谓的业余运动项目为主。那当然刚刚所讲到的，呃，就是说像篮球一样，他们有去呃。协助 push 精英层级的选手去最好能够进入到职业圈，自行车也是一样。我澳洲国家代表队在场地赛里面中长距离选手非常杰出的，他如果接下来他拿拿到了一面奥运金牌之后，他可以被职业队网罗的话，你你去，你赶快去职业队去捞钱。他他们不会想方设法把这些人扒在国家队里面，继续要要他们为国家服务。那当这一位选手他对于奥运没有野心，他是实际当一个职业选手的时候，国家并不会强迫他回来说你你就你就一定要准备这一届奥运，你就要帮我拿一个牌，因为你以前在我们这边做过了很多检测，你你你吃了国家的奶水什么之类的，并不会。从、呃、什么地方讲到这个啦？我我要稍微想一下哦、喔。博士班的这个计划，对，就是刚刚我们在讲那个以前啊，就是。呃，那个什么，博士候选人由国家体育学院和各大专院校共同培训的这件事情，因为澳洲的职业运动非常的蓬勃发展，非常的盛行，所以如果你培训一些有非常好科学素养的实实际第一线志愿工作人员的话，将来他就算不走奥运，不走 Commonwealth 这个路线，他不走。国家训练中心或者是州的体育学院的这个体系，他要进入到商场上面，他要进进入到职业队里头去工作的话，那这些优秀人员也是可以进入到职业队的体系里面去，帮澳洲的整体国家的竞技运动的风气去尽到一份心力这样子。那么刚才所讲到了一一,一些就是澳洲体育学院它的运作模式，那实际上，呃。其实 AIS 还有一个更重要的身份，刚刚我们讲到，它是在澳洲的联邦政府的 Sports Council 底下。那它的一个很重要的职责就是在于统筹分配联邦的预算或者是金钱资源，而怎么去分配这些钱或者是这些人力给各个单项协会呢？当然最重要的一个就是说看竞赛成绩嘛，这个跟台湾的。方式是完全相同的。你这个队伍，你有哪几面牌的这个实力？你过往这几十年，你你过往这十几年，你的成绩，你的这个发展趋势，你在国际赛场上可以帮我们国家争取到多少的成就，这是很重要的一部分。这也是经济运动最功利的一个环节，但这会产生一个很严重的问题，就是大折横大。他有一些在。理论上很有发展潜力的运动项目，但是因为他现在没有成绩，他就永远都拿不到资源。他没有奶水，他可以灌溉的时候，他就没有办法茁壮。他没有茁壮，他就不可能去把这些选手往顶尖的地方去 push。这个是鸡生蛋，蛋生鸡的问题嘛？哦，所以也是因为会有这种状况，所以澳洲在评断说我要怎么给资源给这些单项协会的时候呢？他们还有另外的一个看法，就是。协会在基层推广的绩效，以及这个单项协会它的财务透明程度、它的行政、它的它的整体的这个组织架构是否健全、它的财务、它的行政决策是否透明公开，这些也全部都是包含在呃 AS 去决定要分统筹分配多少多少中央政府的预算给这些单项协会的这个过程之中。那刚才我们讲到说，主训和选拔国家队是单项协会自己的事情。单项协会从 AIS 手上拿到钱之后，他如果自己可以把事情搞得很好的话 ，AIS 不需要去怎么讲，不需要去监督这些协会，他到底是怎么使用这一笔预算，也不需要插手去管，也不需要去强势主导说你的选训，或者说你的你的你的,你的这个队伍的。运作应该是要透过什么样的形式？不用，甚至它可以完全没有人在这个国家队里面也无所谓。但相对的，因为在坎培拉中心有一个这么健全的设施，所以也有全澳洲最先进的一些。我我我们先我们所讲所谓最先进是指整体而言了。当然各个单方面的话，有一些大专院校可能会在哪一个领域有专精的地方，或者单项的运动有哪些？他们自己最需要的设施是最先进的，在堪培拉其实没有，那他可能就不会需要进到堪培拉来。那如果有需要的话呢，他们想要进入到堪培拉去做这个 camp， 比如说呃，在 AS 中心里面有所谓的低氧宿舍。那如果你接下来要准备去比赛地方是一个高海拔的环境，你去做一些低氧适应的话，你就要去进入到这个地方才有低氧宿舍，可以同时容纳大概十个上下的团体项目的队员，可以一时一起在氧气浓度比较稀薄、比较稀薄的环境去做一天十八个小时以上的这种停留，那你就会必须单向协会反过来把 a s 一手发出来的钱还。交给这个运作呃中心去，由中心去用这笔经费去运作，去帮忙带、帮忙养、帮忙练你的选手，这样子是是这个概念。那以上是对澳大利亚体育学院的这个整体的运作一个概率性的描述。但是在我自己的专业领域，我是负责体能训练相关嘛。那在体能这方面呢，我自己看的心得是怎么样的？我所收集到的资讯是，在澳洲的澳大澳大利亚体育学院在 AS 总部，他们的重训室是采用分散式的设计，在这跟国训不太一样。在我们的国训，我们的重训室主要是有一个地方。那我离职之前，还有在第二重训室的主要筹获成立了，但是它是集中式的。然后各个代表队的话，如果有各自有自己的需求，会零星的去放一些训练器材在他们的训练场旁边，或道道场旁边，然后训练场馆旁边这样子。那这些器材有些是跟重训室去借用，有些是用队伍自己的经费去买。但是就是就是很零零散的。在 A S 的话不是这样子 ，A S 它总共有四个相当完整的重训室，哦、呃。就是擅自在各个场馆的周遭，它的概念就是说，要让训练和呃，就就是专项训练和你的重量训练、体能训练，要是非常的接近，我可以直接无缝接轨，在各个训练项目中间相去切换。而这个就是中心自己去筹措的，而不是代表对自己哦，因为需求因为训练上面。要求方便，所以自己放个什么飞轮车啦，放个什么几个滚筒，放一个哑铃架，或放一个卧推，自己在那边弄的。没有，它是中心在设计的时候就把你哪个运动项目的场馆集中在哪边，那你哪几项就是这里会给你一个完整众训室，那里会给你一个完整众训室。哦，游泳池有自己的一座，那排球场旁边有，然后主要的呃几个运动项目，比如说篮球什么的话，它没有在篮球馆，它就会进入到。某个地方一个主要集中的，那如果真的要以规模说起来的话，我们去参观的那间主要的重训室，其实比国训中心小，它的腹地大概只有国训中心主要球类馆底下一楼的那间重训室，大概只有它的二分之一而已。那器材项目，坦白说也没有到，应该是这样讲，就是该有的都有，基本功能都有。但是没有比我们先进很多，也没有比我们齐全太多。比方说什么以以前我们在国训的时候有那个离心的那个离心基地训练机，一个飞飞飞轮那个呃，利用转动惯量去做的那个 K box 的那个机器，在澳洲是没有的。那还有像什么像，如果以生理组来讲的话，我们有干式的一那个。超低温的冷冻恢复舱在 A.S 是没有的。那 A.S 的话，他们的他们的训他们的生理恢复有一个专门的恢复中心呢、啊，是比国训还要齐全，没有错。它有呃冰水池、热水池，然后还有一个常温的流动水道。这些东西的话，这些设施在国训是呃在那个选手宿舍里面有，但是。不会很强调说，就是提供一个有可以给你使用，它不会有一个完整的 protocol 设计给你。那在 AS 的恢复中心的话，它会写成海报贴在墙上说，说你觉得今天没有力吗？你觉得热吗？你觉得冷吗？你觉得肌肉酸痛吗？你觉得什么样子？它会,它会简介一个、呃、建议你要先做什么，再做什么这种很简单的流程。那除此之外的话呢，他们还有、呃、一个 sensory deprivation tank， 那个叫什么？感官剥夺的那种漂浮舱，那这种漂浮舱的话，就是里面是高比重的这个美盐的那个盐水，饱和食盐水，呃，饱和的美盐的那个溶液这样子，很像死海的那种浓度。那你躺进去之后是可以直接漂，很毫不费力的漂起来。这对于身体比重比较大的啦，不会游泳的人呢、啊、是有很大的好处。那这个水是维持常温，你飘进去之后呢，舱盖盖起来，可以隔绝一切外界的光和声音的刺激，你就是在里面做一个完全无重力的恢复和放松。这种东西在台湾是只有那种很顶级的那种豪华 SPA 会馆、私人机构才有的。那在澳洲的话，他们是恢复中心有一台这样子的机器，啊，供不应求，大家喜欢的人是抢的排队排不到这样子。但是，就算是有上述这些，总的来讲，包含我刚才所讲的低氧宿舍、生理组的这些呃量测的东西，然后体能的东这些仪器，跟台湾的国军中心都是属于有点好像此消彼长一样。虽然澳洲的整体竞技实力比我们来讲强很多，可是看他们在资源的光硬体的设备上来讲，规模上来讲，或。数量上来讲，不见得比台湾的国训还要厉害。就是哪一些我们会比他好，哪一些他们会比我们好，这样子的概念。比较重要的差别应该是在于实物使用上的方便性。像我刚刚所讲的，重训是有四个，都是临近场馆。还有另外一个的话，就是他在重训规划的时候啊，他的。中心室是一二楼跳高这个大空间，那在二楼的话有一些办公室，办公室的透明玻璃窗就是他们的 performance service staff 的办公室，那他在办公的时候就直接可以透过玻璃窗看见底下中心室的操作状况，这个是在我们不一样哦，在在台湾的国训的话。呃，运客人员的工作室是跟、呃、办公室是跟他工作的场馆是完完全全分开的。你回到办公室就是回到办公室，你看不到场馆里面的状况。然后你要去拿一个器材的话，你拍摄你的器材库房也是跟你的办公室在不同的楼层。然后在不同楼层你拿到之后，你又要下到搭电梯，然后穿过不同的空间才能够进到你工作的场域。所以这一切都是一些很真正在实际做事情上面。的每港的细节，那这个东西的话，在澳洲是比我们好很多。那除此之外，还没有讲到一个以 AIS 跟跟台湾非常非常不同的特点，就是他们非常重视残障奥运，哦，或者残障运动，这個、Paralympic 帕运的选手的重视程度，在 AIS 是非常非常之高的。高的程度是向我们去参观他的宿舍，他宿舍在餐厅的外墙上面，他会贴一些海报说，说这些是我们的英雄。那在这些海报的英雄榜，光从数量上就可以看见，他的 able-bodied athletes， 他的他的正常身心健康一般人选手和残奥的选手,和,的选手和身心障碍选手的数量，光在海报数量上就是一比一的完全对等。所以数量上就是完完全全的重视，他们强调齐头式的平等这件事情。那在 AIS 中心，所有的检测仪器，包含高速跑步机，可以时速到40 45可以在上面骑脚车，可以做全速冲刺这种跑步机。跑带是宽的，可以在上面去做 cross country， 可以那个让那个越野滑雪选手在可以做做滑轮去做那种检测。包含这种跑步机，它都会另外刻制一个上下跑步机的这个斜坡道。干嘛？就是让轮椅选手可以方便上下，智力方便上下。然后它旁边的这个导轨呢，它就是一般跑步机我们会有护栏嘛，会手可以扶那个护栏。在护栏底下的话，它会额外去设计加工制造一组可以去协助固定轮椅的这种防碰撞装置。也就是说，轮椅选手在全力在吹的时候呢，他不需要去负责他的左右手出力要平衡。以达到导向，它可以做接近最大努力的这种力竭的测试。那轮椅可以不用担心跑步机速度太快，它往后往后飞出去，它它会有一个防撞的东西去把它稍微抵消一下、缓冲一下这样子。然后还有前面可能会有一个挂钩式的呃仪器，可以去让轮椅就是直直朝正前方。你选手在出力的时候，你可以不用管导向这件事情。还有什么？就门把。各个场馆中间通行，它全部都是用刷卡门禁。那刷卡的感应位置一定是可以让身心障碍选手可以够得到按钮的大小，门把是不是方便一只操作？那门打开是不是轮椅有办法通行？甚至刚才我所讲到的那个恢复。恢复池，他们都有讲，他们都有到那个冰疗池，有正常的150公分深和170公分深，可以让排球、篮球员这个整个泡下去，可以浸泡到胸口，这个也就算了，这个可能是比较，我们也会说就是细心一点的人会觉得这是基本款。那他们对于身心障碍选手重视程度是到什么呢？我们在池边有看到很多那种游泳池的，呃，那个什么游泳池的。正常来讲不会出现的瑜伽垫啊，我们就问他说：“那你其实是干什么用的？”他就说：“下肢截肢的选手，当他从他要进行一个冷水、热水交替这个疗程的时候呢，他可以直接爬上岸，然后爬到那个垫子上面。工作人员就左一个、右一个拖着瑜伽垫，就把他拖、拖、拖、拖、拖、拖到热水池旁边，然后选手就可以自己用上肢一样扑通就下水了。所以。”他们对身心障碍的选手照顾到这个程度，包含你要做一个冷热水交替的这个疗程的时候，他都可以去变出这些方法，让他可以不用被一个人扛出池子来，让他可以自力去操作，让他可以不用上轮椅推，把自己轮椅推到旁边，然后再做一个下轮椅进水池这件事情。他们对身心障碍选手的照顾和贴心程度是到这个，这个是在台湾的国训完完全全没有的。我们根本就不管残奥的选手怎么去获取资格，怎么去练，怎么去这怎怎么去取得资源，怎么去国外参加比赛报名抢积分，在台湾是没有这件事情的。那刚刚还提到一个，就是说那个跑步机上下的斜坡道这些，你想想看，这种东西，器材厂商怎么可能会做给你？器材厂商是商售的，那就算是这种大型机台，这种。呃，实验性整机的，他可能也不见得会去把他的器材设计里边会有这些装备，那就谈到了 AIS， 在一个也是目前台湾的国训是望尘莫及的地方，就是他们有自己的工程团队，自己想要解决什么问题，市面上的器材没有，他就自己把它变出来。那我在那边看到的一台呃轮椅的那个轮椅选手使用的测功仪是。呃，用脚踏车的功率训练台去改装的，他把那个瓦户的那台 kicker 的那个功率训练台啊，那个马达的核心，我们我们在讲就是电力电子的这个东西，可以透过一些切换的模式，可以做定功率的输出。那定功率的话，骑脚踏车有在骑的人就知道嘛，对不对？我在做那个 erg mode 的这个是情况之下，比如说我要定170十瓦。你就可以让马达控制你的消耗是1 7七十我完全不用管档位，我可以不用管变速要怎么切，我也可以不用管我脚踩多少 RPM， 我就是脚只有只要有在动，它就是固定170十瓦的输出在消耗。那我脚踩慢一点，感觉阻力就很重；我脚踩快一点，感觉阻力就会比较轻。力量乘上速度都会固定在一百七。哦，这种功能在于训练上和生理检测上有非常非常高的应用价值。那因为假设是大众嘛，所以这個东西已经有实际商售的产品的。好，轮椅选手没有吃香纸的待遇怎么办？你 A I S 要对身心障碍选手跟一般人的选手一样重视程度。好，我就把商售的瓦 k 库基克训练台抓来，马达杀漏切来。然后滚筒可以让轮椅的轮子摩擦那滚筒旁边的扶手、前面的支架，然后控制的一些固定固定轮椅的一些配件，相对的东西全部都自己工程团队打造出来，去刻制化一台专门给轮椅选手用的功率训练台。哇，这个这这这台湾！完全没有办法想到，什么叫做市面上的东西不合用？我自己把它变出来。如果是在台湾的话，就变成说市面上的东西不合用，我就找一个市面上的规格功能类近的，然后我们去开标去干什么？然后去得标厂商之后，还要跟他议价什么有的没有的，最后买了一批不见得是合我们用的东西，然后又不见得找得到可以用的选手这样子。最后就变成闲置在那边，然后还要动不动二十八天来一次上级机关跟你要求说，你的仪器使用率怎么样？为什么这台使用次数这么少？为为什么你花了这么多钱？然后这台这台仪器，然后呃，它的它的绩效在哪边？它的它的成果是什么？那这些重要的东西的话，重要资讯的话，其实参访团的团员。几乎各每个人在自己的各心得报告里面都有去，还还有包含就是在呃回国之后对于中心的各处事的一个综合汇报都有都有去提到，但是呃当然啦，我们尽心尽力去把所有的资源呃把所有的资讯如实呈现，我我们觉得说别人怎么做好，值得我们去当做借鉴，是把这些资讯做。完整如实的传达是参访团员最重要的职责，但是最终呢，国家的政策中心的政策怎么去定定？上面的人怎么想？毕竟不是我们可以去改变的事情啊！所以，当我们坐在这边羡慕别人怎么样的时候，我觉得这个想法、这个心态是也是不尽然正确的。那么最后啦，就是前面简述了这一些，我们出去更加参访啦。呃，交流的这个种种，最后我想要用几句话来对去年十月我们这一这一趟澳洲参访行程的一个心得总结好了，就是我刚刚从国外回来的时候，忙得不可开交，终于一一个任务放放下了，松了一口气，很想要放空，很想要去度假的时候，大家。大家反而很开始很急切，想要问我说：“啊，你去那边到底是学到什么东西？人家有什么东西？有有有什么事我们可以值得借鉴？有什么是领先于我们？有有什么是比比我们先进？有什么是我们可以用的？”那那个时候我，我有我我我我想了一下，我有一个几个嗯初步的结论吧。第一个就是说，接受资源的对象，他们有比较高的基础科学素养。教练啦，选手啦，比较清楚知道说我需要什么东西，我我我我有什么问题，如果这些资源人员可以帮我解决的话，我就绝对突飞猛进。然后第二个的话就是，资源工作是比较贴近队伍的实质需求的，也就是说，我们不会先用一个理想上的我认为应该怎么样去跟队伍说你要怎么做，而是队伍需要什么东西，我们实际去帮他解决掉。那第三个的话，就是全民对于竞技运动参与度和热衷程度，其实它是远高于华人社会的。这个在未来希望有机会还可以去详细的聊。我们我们简单说一个，我刚刚讲说我十年前在澳洲曾经去过一番一般健身房运动嘛，对不对？那你可能会以为说，澳洲是一个运动大国，他们任何东西都比我们先进，所以他们的健身俱乐部的风气一定也是比台湾的还要清楚。结果一去，那边的商业健身房也都是大家都在乱练，也都是乱七八糟，什么花招都有啊，什么光怪陆离的东西都不稀罕，跟台湾的商业健身房其实也。都一模一样，那并并没有说那里的人练的就比较有 sense 啊，没有。但是在我住的民宿，是一个台湾的女生嫁一澳嫁给一个澳洲澳洲老公这样子。那有一次，他就是澳洲老公就跟我聊天，问我说：“啊，你在学什么啊？啊，你从事的运动项目是哪些啊？啊，你是干嘛用？”那我就跟他说：“我骑场地自行车，而且我是练短距离的。那我们比的比赛可能是澳争先赛、进、哦、轮那些。呃，一般人可能不太了解。结果那个澳洲老公回我什么，你知道吗？他说：“诶、欸，不会啊，我最喜欢看争先赛了。争先赛我觉得很很刺激，很过瘾，跟其他的脚踏车运动都完全不一样。”很像全集，很像日本武士的对决。我那个时候觉得说，哇塞，完全没有在骑脚踏车人为什么可以把脚踏车赛事看得这么透彻、这么了解？就,就光从这种很资、很很片面的这种范例，我们就可以知道说，澳洲人对于竞技运动的参与度，包含观众的热衷度，都是台湾远远不及的。那在竞技运动参与这个方面，他如果是热络的话，就会有很多很多的业余的人选。那很多的优秀的业余人才，他会慢慢的透过分级制度，把前面的精英选手更 push 上去，更往更更高的层次去推。那这这个状况的话，就是台湾的现状完全缺乏。台湾就是有很多优秀的顶尖人才，但是中间和后面是缺乏的。以至于我们永远都只能有那些顶尖人才抓在手里面不放，一直把他们往上面推。那这个压力如果推得太大的话，它就会崩盘，它就会失常，它就会表现得不如我们预期。然后我们这种事后检讨的风气是非常的盛行。在澳洲比较不会有这样子的担心，因为它的后面的人是源源不绝的，它可以产生一个很正向的。压力去让这些已经处在金字塔顶端的人被迫要进步，而且全民对竞技的参与还有一个很重要的部分是在于，竞技运动是可以赚钱的。当你有一件事情可以赚钱，是职业化、专业化的时候，它有商机、有动机，让大家都来参与的时候，这个运动才会蓬勃发展起来，才会好。我们。第三天有去到那个自自行车协会嘛？那自行车协会的主要竞技运动事务发展的头头对我们讲说，他们目前的工作重点是二零三二年的布里斯本奥运。大家都会以为说，我二零二二年去参观澳洲人的竞技运动的主要目标是二零二四巴黎奥运，没有。二零二四不看了，太近了。二零二八洛杉矶不看了，太近了。他们要看二零三二年。眼光是放很长远的，当然，因为布里斯本是在澳洲本土嘛，就是又又是一次主场作战，可能跟两千年的雪梨是呃两千零四年的雪梨是一样的事情。哎，两千年才是雪梨，两千零四年是在雅典，不好意思讲错了。但是从这件事情上面，我们也可以知道说跟，跟刚才前头所讲到的 AIS 在培训都是青少年选手一样，他们最重要的培训是看中长期的，这个才是真正的培训。在维多利亚，呃，在维多利亚州，他们的州代表队一进到队伍里头，培训期最短两年，不像台湾一样是一阶段、二阶段、三阶段。那牙运培训三阶段可能就是一年，一一个阶段可能是六个月、三个月、三个月这样子。阶段到了之后，检测不合格淘汰，再检。没有，人家是一口气就是两年，而且这是州的层级，不是国家，不是联邦的层级。所以这就带到了第四点，就是澳洲的国家政策面，还有训练中心的制度面，跟台湾跟我们的国家相较，有许多的关键性优势。而这些制度上的东西，才是真正值得学习仿效的地方。人人家的。人家的 performance service staff 这些人，他们会的东西跟我们的运科人员会的东西，跟我们在做的东西，其实差不了多少。那实物执行上，也许我们的人可能效率比较没有那么高，是是因为没有那么多的实做的机会，或者是在我们在做事情上面，跟上一集所讲的一样，有很多绑手绑脚的地方。那你如果这些东西都流畅了之后，其实。台湾的本钱跟人家澳洲差不了多少的，但是国家政策和全民的素养文化这两点是差最远的。所以，我们这趟去澳洲看了很多，我们觉得实际上可以直接用在台湾的竞技运动的后勤工作、资源工作上面，可以改善我们的做法。但是比较无奈的是，我们也看到了更多的优点是。在我们这边用不上。那我想，也许跟上一集类似啦、啊。了解、知道、认清事实是任何改善的第一步。那我们让这些讨论更通畅，让资讯更流通，让更像我们当时国训中心派出去的五人代表团一样，去看别人怎么做，去到世界上不一样的国家去开一些眼界。必须要透过这些了解的普及、认识，然后然后让更多人一起来激荡去想，我们要怎么去做，才能够把这些东西做得很更好，也许才是真正我们出去去参访一个国家、参访一个机构，我们我们想要达成到的这个这个重要的成效吧，而不会是变成说我我出去学人家的招，学这些招数。学到手之后回来就可以立即使用，然后立即使用之后就马上见效，应该是没办法了。你看人家澳洲，自自从2013年国国他们的呃体育学院被人家裁撤、减并，运科人员的规模被减到三分之一、五分之一程度，他们还是很认真在做事啊。而且将来他们要准备2032了，以前遍地开发过这些人才。各大专院校，他们是全球的这种运动科学或者是竞技运动资源的重症领头羊，他们的人才是不缺乏的。以前说边将来说扩边就扩边，有一大堆人才可以选。那台湾的话，比较可惜的是，我们想要争人都还争不到人，因为这些东西在台湾并不是蓬勃发展，全民的竞技运动参与度和热衷程度不是没有没有澳洲那么高的。有点像我刚刚在讲的一样，一般在健身房里面练的也是澳洲，也是乱练的一大堆。可是参与竞技运动训练的人数总人数，或者是他们在乱练的总人数，跟台湾比可能是十倍。所以如果他们的人，他们参与竞技的人就是台湾的十倍，想当然尔，他们在竞技运动最顶尖的成就、金牌数什么之类的这些东西。是台湾的十倍也不稀罕了，对不对？所以这可能是今天节目最后面想要带给各位的一个我个人的想法吧。那一样就是喜欢我们这档节目的听众朋友们，欢迎帮我按赞、留言、追踪和订阅哦。那如果你有认识什么人，你觉得他可能对我们的节目内容有兴趣的话，也欢迎直接告诉他们本节目的名称 ：SSE 训练漫谈。那以上就是本周的全部内容，我们下个礼拜见，大家拜拜。